0: inconmensurable porque tengo delante mío a un gran artista eh, popular decía que tengo una alegría inconmensurable porque tengo delante mío a un artista eh, popular eh, no hay persona en nuestro país que no haya bailado algún tema de él eh, desde hace mucho tiempo ...que está presente en la escena... ...y eh, nos ha dado muchos momentos de alegría... ...y yo valoro mucho a la gente que nos da alegría... ...y es por eso que le quiero dar la bienvenida... ...con este fuerte aplauso a Ricky Maravilla. ¡Vamos,
1: Ricky! Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¡Mostro!
0: <risa> Muchísimas
1: gracias, muy amables... ...gracias por la bienvenida... ...y yo también me siento contento... ...cuando alguien viene a visitarnos... ...aquí en nuestra provincia de Salta, la linda, que es tan linda que enamora. Exactamente, Ricky. Ya nos enamoramos. De Salta, digo. ¿eh? Sí, por supuesto por lo... que sí. Eh... Siempre lo vamos a estar esperando... ...y yo agradezco infinitamente esta visita, porque a través de ustedes... ...nosotros los artistas, en mi caso, llegamos a todos los lugares. Lugares impensados, quizás, en estos tiempos de la comunicación digital... ...que llegamos a distintas partes del mundo en, en segundos. Así que realmente me siento complacido de que me hayan convocado e
0: invitado. Un placer para nosotros que estés acá. Eh, Ricky, vos bueno, tenés una carrera larguísima, hace mucho que estás eh, dedicándote a esto... ...pero me interesa eh, viajar en el tiempo hacia un momento bisagra en tu vida. Tengo entendido que en un momento tenías dos opciones o te eh, inclinabas por la ingeniería electrónica así es o eh, terminabas eh, en, en la música eh, tropical por terminar de alguna manera eh, ese momento de elige tu propia aventura cómo fue en el momento que tomaste la decisión de decir no no ingeniería electrónica no voy por acá mira toda mi vida fue yo de todas las cosas
1: importantes que recuerdo en mi vida fueron todas casualidades o causalidades porque eh, yo recuerdo que a los eh, siendo muy chiquito, a los cinco años de edad, yo le veía a trabajar muchísimo a mi madre, que se empleó en una casa de familia aquí en el centro de Salta, para poder criarnos.
0: ¿Era, era empleada doméstica? Empleada
1: doméstica, y lo digo con mucho orgullo. Claro. Aunque ella a veces me decía, hijito, no digas que fui empleada doméstica. ¿Por qué? No hay pero nada. Pero yo lo digo con claro, mucho orgullo. por
0: supuesto, absolutamente todo lo contrario, nada que avergonzarse. Una persona que trabaja y <risas> que trabaja Que trabajaba. Mirá, ¿sabes en... que, perdón, que sí. la interrupción muy breve. Justo antes estuvimos con un oyente sí. eh, que, que se llama Carmen, que eh, trabaja de empleada doméstica también. Mira, mira, estaba No, no, yo,
1: yo las quiero muchísimo. Y además también este, te cuento que hemos tenido la desgracia de perder a mi padre cuando yo tenía dos años de edad. Entonces mi mamá, ya con una hermana mayor que se llama María Estela, eh, quedó sola con nosotros dos y así fue que fue a trabajar en una casa de familia como ama de llaves y además también salía a lavar ropa en otras casas de familia. Y yo una tarde, teniendo cinco años de edad, le pregunté por qué trabajaba tanto. Y me dice, Ay, hijito, dice porque somos pobres. Y yo la miré y le dije, mamá, yo no quiero ser pobre. Y me miró asombrada y me dice, ¿y cómo hay que hacer para no ser pobre? Yo le prometo estudiar y no solamente no vamos a ser pobres, sino que le voy a regalar una casa y un auto. A los cinco años, no sé por qué me salieron Mirá, esas frases, esas palabras. Te tenía mucha confianza. Me tenía mucha confianza. Tan es así de que terminé la primaria aquí en Salta, ...y luego viajamos a Buenos Aires. La primera noche no, no conseguíamos una pensión, algo que... ¿Vos, tu mamá y tu hermana? Mi mamá y mi hermana. Y dormimos en la estación Retiro.
0: ¿Y por qué se venían a Buenos Aires? ¿Cómo porque a la idea era de,
1: de seguir estudiando... ...y mamá me decía, eh, vamos, vamos a Buenos Aires... ...porque allá tenía ella familia y aquí estaba sola prácticamente... Eh, tenía familia también, pero bueno, allá estaban en mejor posición económica. Así que bueno, así nos fuimos a Buenos Aires, inmediatamente yo ingresé al ENET número 7 General San Martín en retiro y en la época de estudiantes, en el primer y segundo año con compañeros de estudio, ya elegí una carrera de electrotécnico y así fue que con los compañeros formamos conjuntos para divertirnos entre nosotros, eh... Primero conjunto folclórico, obviamente, donde cantábamos carpas de salta, las vuelvo a recordar, bandon y guitarras, zambas para bailar, chicha y aloja, vinito para tomar, ramas de albahacas verdes, olor a carnaval. Y así seguimos con el folclor. claro. Y como éramos muchachos jóvenes también formamos un conjunto melódico donde cantábamos, no puedo verte triste porque me mata, tu carita de pena, mi dulce amor, me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. ¡Vamos, Ricky! Y por esos años de mi juventud, eh, también recibimos la influencia del rock and roll. Y entonces escuchábamos a Elvis, a los Rollins, a los Beatles y a los Creedence, Crewater o Aiva, en donde también cantábamos. Eh... Ahí viene la plaga, le gusta bailar, y cuando está rock and roleando, es la reina del lugar. Mi jefe me dijeron, ya no baile rock and roll, te vemos con la plaga, tu domingo se acabó. Ahí viene la plaga te uh, uh, gusta bailar uh, uh, cuando está roca rodeando, es la reina del lugar. Pero claro que sí. Uh, okay, uh, uh, uh,
0: Mira qué fusión, ¿no? Entre la música folclórica, la música tropical y el rock. Así es, así es. La música tropical, por
1: influencia de un compañero de estudio, hijos de cubanos. Tataíto, lo recuerdo con mucho cariño, que un día me dijo, Ricky, si vos me enseñás a cantar folclor, yo te enseño a cantar temas tropicales. ¿A qué edad esto? Y esto a los 18 o 19 años. ¿Y ese fue tu primer contacto con la música tropical? Ese fue mi primer contacto con la música tropical, y ahí fue que formamos un conjunto tropical, pero actuábamos en los cumpleaños, en las fiestas familiares, hasta que un, una noche un empresario de bailes de Buenos Aires nos escuchó... ...cantar... ...y nos ofreció trabajar en sus confiterías bailables... ...y aceptamos... ...total eran unas monedas más... ...para poder costearnos los estudios... ...yo ya estaba en quinto año... ...y así fue que... Eh, ...formamos un grupo... ...y fuimos a trabajar en la confitería bailable... ...y... ...así fue que... ...me recibí de Letro técnico y técnico en comunicaciones... ...y el profesor... ...como premio... ...por haber sido el alumno con mayor puntaje que tuve en mis estudios... ...él era gerente de una compañía naviera, gerente de personal... ...y me dice Ricky, como premio y regalo te ofrezco trabajar en la empresa... ...donde yo soy el gerente de personal, te ofrezco trabajar en, en la compañía... ...para que te embarques y tu primer viaje va a ser a Australia... A Sydney y yo contentísimo, eh, muy feliz, me fui corriendo a mi casa, le digo a mi madre, mamá, me ofrecieron un trabajo hermoso, me voy a embarcar, me voy a Australia, y se le cayeron unas lágrimas.
0: Disculpa. No, por favor, es lindo lo que estás contando, y es lógico que te emociones recordando a tu mamá.
1: Y ahí en ese momento, mamá, me se puso tan triste, que le digo, bueno, mamá, ella me decía, hijito, no te vayas, es muy lejos Australia... ...y quizás no vuelvas, quizás te quedas por allá... ...y nosotros eh, te vamos a extrañar mucho. Y le digo, bueno mamá, está bien, no voy a ir, voy a desistir. Así fue que le dije al profesor, muchísimas gracias este, por este trabajo... ...pero me voy a quedar. Así fue que Mirá, continué. Y, y te bajaste del viaje a Australia... Exactamente, me bajé del viaje a Australia, ingresé a la universidad a la tecnológica para continuar con la carrera de ingeniería y seguí estudiando, merced a la promesa que yo le había hecho a mamá de, de estudiar. El porqué del estudio me salió a los cinco años, porque una noche de Reyes, eh, yo había, a través de mi mamá le había escrito una carta a los Reyes pidiéndole una bicicleta. Y así me dormí entusiasmado que me iban a traer los reyes una bicicleta. Y al otro día, cuando me desperté, salí corriendo para ver dónde había dejado mis alpargatitas, donde había juntado pastito, agua, todo, y estaba todo desacomodado allí como señal que habían llegado los reyes. Y tenía un autito de plástico chiquitito, así. Y me puse a llorar tristemente. Y mamá me dice, hijito, no llores ni te pongas triste, ni te enojes con Dios, ni con los Reyes Magos. Porque algún día Dios y los Reyes Magos te van a hacer un gran, gran regalo que no lo vas a poder creer. Y me consolaba así. ¿Y el por qué? Porque yo me iba corriendo a mis vecinos, que eran todos profesionales. Uno era arquitecto, el otro ingeniero, el otro médico, el otro... bueno. Todas las profesiones, los vecinos. Y los hijos de ellos tenían bicicletas, trenes eléctricos, pelotas de fútbol. Y yo le decía a mamá, ¿pero por qué a ellos le trajeron todo y a mí no? Y me dice, hijito, acordate de estas palabras. Algún día te van a hacer un gran regalo. Así fue que cuando me continué con la ingeniería electrónica, eh, una noche en la confitería bailable... Eh, el maestro Héctor Varela, con sus cantores que fueron mis grandes amigos, que fue mi gran amigo Jorge Falcón, y quienes siguen siendo mis amigos, eh, Jorge, eh, eh, Jorge Falcón, Diego Solís y Fernando Soler, que ellos viven. Entonces, este, estrenaban la milonga, azúcar, pimienta y sal. Y la confitería estaba llena de un ambiente de tango. Y yo hacía el previo antes de que suba el maestro Varela a hacer su show. Y de repente me llaman de una mesa, dos señores, y me dicen, Ricky, te escuchamos cantar, me gusta mucho el timbre de tu voz, te ofrezco grabar un disco. Me voy a presentar, soy Oscar Anderle, autor de los temas de Sandro, de nuestro querido Sandro, nada más y nada menos. Y la otra persona era Hugo Piombi, presidente de compañías discográficas.
0: Esto es qué año más o menos, Ricky?
1: Y esto fue por la por el comienzo del 80. Claro. Y entonces, yo por curiosidad le dije que sí, que me gustaría grabar. Así fue que mi primer disco que grabé el gallo y la pata. Un gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna y ese gallo que era muy inteligente a la pata le cantaba con la luna. El gallo aprendió a nadar y la pata cacaria. era cua, 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 cuacua. laila cua, Espectacular, Ricky. Bueno, entre ellos el gallo y la pata, la jirafa y el monito, los monos y las monas. Este, una cantidad, de cuidado, ...con la bombachita... ...que vinieron después esos temas... ...y... ...ahora Ricky para, ...pasaron... Sí. Y, y, el, ...y el gran regalo... ...ese que tu mamá te decía de chico... Ahí ...que va viene, a llegar... ...ahí viene... ...resulta de que el señor Oscar, Oscar Anderle... ...pasaron como tres meses... ...cuatro meses... ...y yo no tenía noticia de él... ...algún día se me presenta... ...en mi casa... ...y me dice Ricky... ...tenés un exitazo del disco en Córdoba tenés que ir a hacer el lanzamiento del disco en Córdoba y yo le digo señor Oscar Anderle yo no voy a poder viajar a Córdoba porque estoy trabajando en una empresa de máquinas electrónicas que recién había llegado al país de máquinas fotocopiadoras y me recibieron como técnico de la empresa y a los tres meses me eligieron como jefe del departamento técnico de esa empresa de máquinas fotocopiadoras y le digo, además, estoy estudiando en la facultad, que no, mi carrera tiene que ser ingeniería. Y la música yo lo hacía para hobby, nada más, para divertirme. Y me dice, mira te voy a dar una idea, porque no conozco ningún artista que tenga un éxito en, en el disco y que no lo quiera aprovechar. Pedí seis meses en tu empresa para que te esperen sin goce de sueldo. Tomaste seis meses sabáticos en la universidad y probar con la música, seis meses nada más. Si no te va bien con la música en esos seis meses, continúas con tu carrera, con tu empresa, donde trabajás, y aquí no pasó nada. Este te, esto te dijo el histórico letrista de Sandro. Exactamente. Yo lo pensé una noche, dos noches, no podía dormir pensando qué hago si me dedico, no me dedico a la música y qué va a pasar. Y a mi mamá le decía, mamá, voy a ser artista. Y mi mamá me decía, ay, hijito, pero ¿y de qué vas a vivir después? Me decía, como que los artistas, viste, que tienen esos altibajos, sí. ¿no?, económicos. Sí. Y entonces le digo, no, voy a probar seis meses nada más. Bueno, así fue que volamos la primera vez en avión, todo el grupo, a Córdoba, y fue una sensación. Todos pensaban que yo era cordobés. Y así fue, cada vez que me preguntaban si era Córdoba, le digo, no, soy salteño, pero para quedar Pero bien me cae bien el... Córdoba. Me cae muy bien Córdoba, no.
0: le digo, porque ahí fue el éxito. Ricky, para... ¿y cómo fue ese viaje? ¿En avión? Eh... En avión, ¿Y ¿Y en que avión. De repente... Eh, se abrieron las
1: escalinata y cuando salí... Vi cámaras fotográficas, flash, 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 las cámaras de televisión y yo no lo podía creer, digo, ¿qué, qué pasa? ¿Por qué tantas fotos y, y, y la prensa y la radio? Y me, me, ya era un gran artista y, y te cuento el porqué de Ricky Maravilla. Porque Yo sí, me uní al grupo Maravilla Tropical y mi nombre sale de que cuando mamá estaba embarazada de mí eh, le, hablaba con mi mamá y le decía, qué nombre crees que le pongamos? Ah, ya sabían que iba a ser un varón. Y entonces mamá decía, me gusta mucho Luis Miguel. <risa> Luis <risa> antes de que Luis Miguel existiera, antes ¿no? Antes de que realmente. existiera, porque Luis era por un abuelo y Miguel por Don Martín Miguel de Güemes, o sea, nuestro, hubi nuestro proceso.
0: Hubiéramos tenido nosotros primero a Luis Miguel,
1: Luis Miguel. <risa> Mirá. Claro, sí, así
0: fue. Y bueno... Eso tenía eh, que haber llamado Ricky Maravilla. Claro.
1: Y entonces, este, una tarde mi padre trabajando allá en el campo, eh, se formó un remolino de viento y cuando este, volaba un papel, volaba un papel y allí fue que se posó en los pies de mi padre y entonces él levantó ese papel. Era un almanaque viejo que venía girando. Lo levanta y ve el nombre Ricardo. Y decía, sinónimo de luchador, exitoso. Sinónimo de eh, aventurero, enamoradizo. Y cuántos calificativos hermosos que había ahí. Y le gustó mucho ese nombre. Entonces, cuando llegó a casa, le dice a mi madre, no se va a llamar Luis Miguel, se va a llamar Luis Ricardo. ¿Por qué? Entonces le mostró el almanaque y mamá aceptó. Y cuando nací, me cuenta a mi madre que me levantó la partera, desnudo en sus brazos, y me pegó un grito. ¡Qué maravilla! <risa> es espectacular. ¿Esto te contaba tu vieja? Me contó mi mamá y entonces me quedó grabado ese maravilla, me quedó grabado. Y cuando Oscar Anderle me pregunta, y Ricky, ¿cómo va a ser tu nombre artístico? Y yo le digo Ricky, porque toda la vida me llamaron Ricky. Desde acá en la primaria me decían Riquito. Y, y, y allá en la secundaria todo el mundo me decía Ricky. Y Ricky Aguirre, que mi apellido no, no pegaba mucho. Entonces, me acordé de la frase de mi mamá de Maravilla. Y dije, Ricky Maravilla, ¡eso! Ese es el nombre artístico tuyo, Ricky Maravilla. Claro Así Oscar sí. Anderle me bautizó Ricky Maravilla. Y a partir de que fue un éxito ese disco en Córdoba y cuando vi el primer show que hice en redes cordobesa ante 8.000 personas, yo miraba al público y decía
0: este es el gran regalo. El gran regalo que te decía tu vieja, ¿no? Que me dijo papá. Es hermosa la historia, Ricky. Sí. Es Además muy,
1: actuamos es muy en hermosa. Palermo también con entre 7000 personas
0: en Villa Carlos Paz. Pero espera, ente, en en tu, Sorba. tu vieja te vio, ¿no? Eh, sí, me vio, ah, me vio. Te vio varias veces, en Porque, Porque pues, digo, si no era 7000, 8000, pero tenía que estar tu vieja ahí.
1: Claro. Resulta que después seguí grabando otro disco más que grabé El Hombre Gato, que era un sático... ¿Eso en el 86? Es en el 86, que había salido un gato, un gato, un personaje que asustaba a las mujeres y lo bautizó la misma gente... El Hombre Gato. El Hombre Gato. Entonces se me ocurrió escribir la letra del Hombre Gato, así en forma de, de broma, de chiste, y fue un éxito ese tema. Vos tenés un gran sentido del humor, Ricky. Gracias a Dios. ¿Te
0: gusta, no, el humor? o sea, Sí, te, soy una persona... ¿Te ha ayudado
1: a vivir mejor? Sí, sí, totalmente, soy una persona positiva, que todo lo triste trato de olvidarlo, o dejarlo en segundo plano. Pero siempre estoy alegre, tan es así que toda la gente que me conoce, mi familia misma, dice, pero siempre estás contento, Ricky. Y soy Ricky Maravilla. Y transmitías alegría, me dice. Claro. <ríe> así que, bueno, en, en aquel momento grabé que tendrá ese petiso, porque... Yo veía que las mujeres miraban para arriba nada más y miraban los hombres altos y no miraban para abajo. Entonces digo, tengo que hacer algo, porque esto viene a colación de que con un compañerito de estudios, era un flaco alto, pelilargo, que en esa época se estilaba así, eh, eh, Ah, era como, como Sandro. Era como, gemelos como Sandro. Como él. Sandro. Entonces, era claro. muy, eh, no teníamos nada que ver. Claro. Yo, yo le llegaba a la mitad de él. Entonces, este, me dice un día, Ricky, vamos a bailar a una confitería. Bueno, vamos, vamos. Y lo acompaño. Fue una noche que yo no estaba actuando. Entonces, este, él saca a bailar a una chica. Eran dos chicas que estaban allí a un costado. Él saca a bailar. Y la chica le hace que sí, sale a bailar. Y yo inmediatamente también le cabeceo. No era como ahora que vas directamente y la sacas a bailar, ¿no? Antes había que cabecearla, ¿viste? De lejos. Entonces la cabeceo a la chica y me hace que sí. Y bueno, me voy a sacarla a bailar y resulta que le había dicho que sí a un flaco que venía atrás mío. Y yo quedé pagando ahí. ...con una vergüenza... ...me hacía el disimulado que me iba para otro lado... ...que había... ...bueno... ...y entonces dije... ...tengo que hacer algo por los petizos... ...así
0: fue que nació... ...¿qué tendrá ese petiz. Era una misión colectiva al final, claro... No ...tenías que representar al colectivo de los petizos... ...tantas veces bastardeado, Ricky... ...por eso hubo un antes y un después... ...el antes, digamos...
1: ...era que las chicas los preferían alto... ...pero la curiosidad femenina... ...pudo más ante la letra de ¿qué tendrá ese petizo. Y nunca lo vamos a develar, Ricky, eso. Y la primer pareja que salió así de, de una alta con un petizo ...fue Susana Jiménez con Héctor Caballero. Claro. Que era petizo.
0: Me encanta que lo tenga registrado. <risa> <risa> una reivindicación histórica.
1: Histórica, histórica. Claro, por supuesto. Y, pues, y la curiosidad y la, y la sorpresa tan grande que, que voy por la calle... Y muchas mujeres altas me paran y me dicen, Ricky, gracias a tu tema, tengo mi marido que es petizo, que no lo cambio por nada. Es un amor de petizo, porque los petizos tenemos ciertas. Este, tenemos que compensar eh, la falta de altura siendo simpáticos, siendo caballeros, siendo divertidos. Y, y de cuántas cualidades más que tenemos que sumar, ¿no? Claro. Entonces, a las mujeres les encanta eso, siendo románticos. Entonces, eh, les atrapa, no importa
0: la altura. Es como, eh, tu tema eh, significó como algo así como de tu querida presencia, comandante Che Guevara, pero de los petizos, ¿no? <risa> es una maravilla.
1: Una maravilla, Justamente. sí. Justamente. Sí. No, no,
0: y yo me siento orgulloso de haber conquistado
1: todas las edades, desde el abuelo, los padres, los hijos y en estos últimos años los hijos de los hijos los nietos ¿por qué? porque hace ya desde el 2014 que lanzamos los videitos a través de Youtube en las canciones de la granja y los chiquitos la, de,
0: de, la granja
1: de Zenón, ¿La de Zenón? Sí, sí. y además o sea, también vos, vos eh, eh, sos el creador de... Eh, exactamente, y el mundo infantil Esto también, es espectacular o sea, sos el creador de la granja de cerón. De la granja de cerón. Y sos de, un campeón del, del mundo, Ricky. Del mundo infantil. Y además también... Esos, Pero la, la hay de Cedón más temas, ¿no? Es, es hay un más éxito temas. Entre, entre el piberío. Tan éxito es que hemos superado el billón, con B larga, billón de reproducciones audiovisuales. ¿Y sabés cuál tema fue el que pasó el billón? ¿Cuál? El gallo y la pata, el primer tema que grabé.
0: Eso, eso. eso es eh, un círculo perfecto de la vida. Cierra la historia de una manera eh, extraordinaria. Fíjate, ¿no? Tu primer tema termina después reactualizándose para niños y niñas muchas generaciones después y es un éxito, Ricky. Mirá,
1: si. Recibo permanentemente regalos de, de Dios principalmente y de, y de los, los reyes magos, ¿no? Allá por el 90, cuando reventó que tendrá ese petizo, inmediatamente me convocaron de Punta del Este para un desfile internacional, el de modelos. ¿El de Sordano? Eh, no, era no. otra empresa que traía modelos de Europa, de Estados Unidos, de gran parte de Latinoamérica. ¿Y vos cantaste ahí? y me convocaron a mí para ser la figura central. Yo no sabía que era un evento tan importante y, e internacional. Sí. Tan es así que cuando me llevaron en avión a Punta del Este, me alojaron en un hotel, un hotel con alfombras rojas, todo eso, y... Me pusieron masajista, una mesa de frutas de estación, <risa> me pusieron este baño, había almendras, sauna.
0: Almendra, Ricky, porque la almendra
1: Almen es cara. Almendra, claro. Almendra, almendra, todo, todo. De todo lo que vos me digas, está bien. ¿Y el show salió lindo? Cuando me convocaron, ya me dicen, señor, ya tiene que bajar para ir a su show. Bueno, bajo y que me enfrento, una limusina. Yo una limusina la primera vez, que digo, ¡qué coche largo este! Es? Para mí solo, es para mí solo. Sí, para usted solo, dice. Bueno, ya los músicos habían ido anteriormente a armar todo su equipo. Y yo subo a la limusina y de repente, cuando estamos llegando al lugar de mi show, yo veo autos importados de un lado, del otro lado, de un lado, y le pregunto al chofer, le digo, señor, ¿por qué tantos autos? Ah, no, porque vienen a ver una, una estrella, este muy, muy, muy exitosa. Y yo me imaginé un cantante de Estados Unidos, un cantante de Europa, y me dice, el, el que se presenta es Ricky Maravilla. Pero claro, y yo nene. me quería morir. Pero Digo, claro, no... era Ricky Maravilla nomás. Y entonces ahí fue tan exitazo, tan éxito fue esa noche, que quedó gente afuera y yo recuerdo las figuras que estaban allí, la señora Malita Fortabat, la señora Herrera Noble, estaba el juez Piotti, estaban <risa> todos los, los más encumbrados actores. todos, todos
0: los pibes y estabas vos también, Ricky. Ricky Maravilla, Maravilla. papá. Ricky, eh, la ahí verdad...
1: sonaron los teléfonos inmediatamente, sonaron los teléfonos de los productores de Susana Jiménez, de la señora Mirta Legrán, que fui el primer artista popular que llegó a los almuerzos de la señora Mirta Hermoso. Legrán.
0: Marcelo Tinelli, obviamente, inmediatamente me convocó y mil, todo el mundo. mil veces. Ricky, eh, la verdad que es un placer escucharte, tu historia claro. es hermosa, y además la contás de una manera muy alegre y muy linda, así que eh, es muy placentero escucharte, y para mí es groso estar con vos, porque yo desde que era chico escuchaba tus canciones, así que estar acá ahora mucho tiempo después eh, charlando con vos es algo lindo, así que te lo quiero agradecer por todas las alegrías que me has dado y que nos has dado eh, y es lindo escuchar tu historia así que Ricky, te quiero agradecer eh, por haber estado con nosotros nos tenemos que despedir porque tenemos que por entregar supuesto, el programa ahora viene, un viene Mario Donel, ¿querés mandar un saludo, ah, un saludo sí, a Mario donnell por supuesto, bueno. con mucho cariño le mando un saludo muy está, grande porque y... este es el horario de ella, ya me debe estar puteando María, con razón, con razón por cierto ¿Un segundito más? Sí, yo María digo, le, María, te, te digo,
1: quiero decirle a todos los chicos, a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a, a, a los mayores, que no larguen los libros o que estudien, que estudien, que abre muchas puertas claro y da sí. muchas posibilidades. Qué lindo que es cuando el tiempo pasa rápido y de repente te encontrás con un título bajo el brazo. Entonces, ahí tenés la posibilidad. Si te dedicas a lo artístico... Seguí estudiando paralelamente una profesión, porque uno nunca sabe dónde está el éxito. Dios y los Reyes Magos siempre hacen regalos.
0: ¡El gran Chao. regalo, Ricky! ¡Vamos! Gracias, Ricky Maravilla, por haber pasado por eh, mejor País del Mundo. Un capo total, eh, Ricky. Acá hay un montón de gente, un montón de gente que ha venido a ver el programa, pero a verlo también a Ricky, que es un hermoso total.